0: Bleu France Bleu, Brésil
1: 18h10, c'est l'heure de retrouver Léo Rosé qui a mis son écharpe ce soir, je ne vous dirai pas la couleur Bonsoir Elle bon. <rire> est rouge et blanche évidemment, bonsoir à tous C'est un match pas comme les autres ce genre de match qu'on attend depuis des mois auquel on pense toute la semaine où le temps est suspendu du coup d'envoi au coup de sifflet final. Demain après-midi, le stade Brestois défiera le PSG et ses stars dans un stade Francis Leblay à guichet fermé. Vous aurez toutes les infos à ne pas manquer avant ce choc On entendra Olivier Daloglio, l'entraîneur Brestois qui avait subi un cinglant. 8-0 contre le PSG avec Dijon le défenseur Jean-Charles Castelletto n'a jamais affronté Paris il devra essayer de stopper demain Mbappé, Di Maria Cavani et les autres il s'est confié à notre micro avant ce match au sommet et les supporters brestois bien eux ils sont chaud bouillants. bien sûr on sera avec Christophe un abonné fidèle d'Etisef on ira faire aussi un tour dans la capitale il y a quelques absents dont Neymar et des incertitudes comme Icardi dans le groupe parisien et puis les toutes dernières places pour ce Brest PSG qui est à guichet fermé. Ne cherchez pas. Elles sont ici. On vous en a gardé au chaud et on vous les fera gagner tout à l'heure. Autre salle, autre ambiance. En Ligue 2, Guingamp recevra Ajaccio demain après-midi avec l'espoir de se rapprocher encore un peu plus du top 5. Arnaud Toudic, le président des Calombes, les supporters actionnaires, Guingampet sera avec nous. Et je vous propose une Transat Express. Dans Stade Bleu, on ira à Salvador des Bahia au Brésil pour l'arrivée de la Transat. Jacques Vabre, après la victoire en trimaran des Bretons, Gilles Lamiret et Antoine Carpentier et avant l'arrivée des IMOCA, les bateaux du vent des Globes. Annick est à la réalisation ce soir, Laurence au standard. On est ensemble jusqu'à 19h. 100% Stade Brestois sur France Bleu, Brésil, avec l'offre Les chaînes sport de Canal. Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité.
2: Le
3: Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu.
0: France Bleu Collector part en live pour Simply Red. Une heure de concert inoubliable enregistrée au Studio 104. Le France Bleu Collector live de Simply Red, ce soir sur France Bleu, dès 22h30.
4: Stade
1: Bleu, 100% Stade Brestois. Allez, encore un peu plus de 23 heures à attendre avant le match de la saison à Francis Leblay, celui que personne ne veut rater, le Stade Brestois. défie demain après-midi à 17h30, les stars du PSG, invaincus en Ligue des Champions. Un match qu'on vous fera vivre évidemment sur France Bleu, Breizizel, dès 17h pour l'avant-match et jusqu'à 20h avec toutes les réactions en direct de la zone mix. Et ce sera avec toi Thomas Lavo, bonsoir. Bonsoir Léo, bonsoir tout le monde. Alors on n'a pas encore le groupe convoqué par Olivier si. Dalloglio. Ça ne devrait tarder si, si c'est si, bon si, si bah, Il bon. vient d'être communiqué par le club. Euh, bah, on, a... on savait déjà qu'il y aurait quelques absents Thomas.
5: Oui, on... Paul Lannes, euh, élongation au quadriceps, ça on savait déjà. Kevin Maï, bah, qui les enchaîne euh, ouais. encore cette année les blessures, on savait euh, déjà. Et Christiane Batokyo, qui est le forfait de, de dernière minute. Alors le club n'a pas encore communiqué la, la raison. Et puis pour le reste, euh, pas de Brendan Chardonnay dans le groupe. Mm -hmm. Pas de Gaëtan Bello non plus. Euh, bon, il, ça fait... Euh, ça fait deux, c'est le deuxième match, hein, je crois, où, où, il est, où il est sorti du groupe. Il avait, il n'avait pas joué déjà le dernier match, je crois, contre Dijon. Euh, Mais il était à Amiens. Il était à Amiens. Il voilà, c'est ça. À il avait été titulaire de la et, aussi. Euh,
1: et il portait le brassard de capitaine. Retour
5: de Gaëtan Charbonnier qui lui était absent à Amiens. Ouais, retour de Charbonnier, retour de Denis Bain en défense centrale de suspension. Retour de Faussurier également, Julien ouais. Faussurier qui euh, figure dans le groupe également et qui devrait jouer selon toute vraisemblance.
1: Alors le PSG, ça reste un, un très mauvais souvenir pour Olivier Dalloglio. L'entraîneur Bresto avait euh, pris une, une valise avec Dijon, euh, c'était euh, 8 à 0, hein, c'était euh, au début de l'année 2018. Et bien même avec ce pari-là de cette saison, trois défaites en Ligue 1 euh, pour l'instant, ça reste évidemment une équipe hors normes. Ça reste quand même un, un très très gros morceau, ils seront certainement champions de France. Pour nous, c'est un monument, c'est clair. Parce que le talent, ils l'ont, individuel. Et puis quand ils se mettent à jouer ensemble, ça devient quand même une machine. Ça fait partie de quand même des meilleures équipes d'Europe. Alors après, comme toutes les équipes, par moments, il y a, il y a des bugs. Voilà, c'est un peu plus compliqué. À nous d'être présents. Il nous, nous, faut qu'on ait une grosse présence, un super état d'esprit collectif. On perd à mien sur cette, cette déconcentration, ce manque d'alent des débuts de match. Ouais, ouais. On a vraiment insisté avec Vidéo à l'appui... Un peu de débat aussi, rencontrer certains individuellement aussi pour voir comment ils vivaient ces débuts de match. Alors je pense que sur des matchs à intensité comme le PSG, il y a une sorte d'éveil naturel qui doit arriver parce que tu sais que tu peux prendre cher quand même. Ah L'objectif sur ce match pour le stade brestois, Thomas Laveau, c'est d'éviter de prendre trop de buts, d'avoir une défaite avec
5: 4 ou 5 buts d'écart. Ouais, Paris n'a pas été impressionnant cette semaine, il y a eu la défaite contre Dijon il y a pile une semaine alors que Paris menait au score, défaite de 1 ça l'affiche assez mal. Match 2, Coupe de, de Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, euh, ils ont fait le taf, mais sans être euh, éblouissants. Donc effectivement 1-0 contre Bruges. Demain, euh, on n'imagine on pas Paris déjà perdre deux fois consécutivement en Ligue 1. Mmh. C'était arrivé la saison dernière, mais sur des matchs à l'enjeu tout relatif. La dernière fois que c'était arrivé, c'était, euh, je crois qu'il faut remonter à 2011, mmh. de mémoire. 2010-2011. Début de l'ère des Qataris. Voilà. On, donc, effectivement, de toute façon, quand vous affrontez le Paris Saint-Germain, ce qu'il faut déjà, c'est euh, défendre. Euh, euh être présent dans l'état d'esprit mais ça franchement euh, alors vous allez me dire qu'on bien la semaine dernière Brest n'y était pas en début de match mais bon à Francis Leblay j'imagine pas Brest ne pas être présent ensuite ce qu'il faudra effectivement c'est de la solidité défensive euh, il faudra une concentration en défense de tous les instants les absences de Batokyo et de Lane d'ailleurs donnent quelques indications hein, sur la manière dont Brest va jouer Batokyo et Lane, ils ont eu du temps de jeu ces dernières semaines euh, dans un système en 4-3-3 dans un milieu en 4-3-3 donc là, on peut imaginer quand même que Brest revienne à sa tactique du, milieu, du début de championnat en 4-2-3-1. densifie un petit peu son milieu de terrain, avec des ailiers peut-être un petit peu moins haut sur le terrain qu'en 4-3-3. Ça va permettre de couper les espaces, parce que bah, ce, voilà, cette équipe de Paris, si vous leur laissez des espaces, si ah, il, vous leur laissez il, il la possibilité... Dedans, ouais de prendre de la vitesse et tout ça effectivement il s'engouffre et là ça peut devenir ça peut devenir très, très compliqué et après
1: espérer évidemment marquer pourquoi pas un but sur un contre
5: voilà et puis pas passer quatre minutes ce le scénario ouais, effectivement
1: effectivement le...
5: Dijon l'a bien fait il mmh. euh, y a un, un précédent euh, tout trouvé c'est une équipe euh, voilà Paris euh, plus vous la tenez en échec euh, plus vous lui montrez que vous êtes capable de résister et plus vous aurez euh, aussi des, des opportunités Brest en aura des opportunités ce qu'il faut c'est euh, les avoir enfin euh, c'est qu'il faut c'est déjà garder le 0-0 le plus longtemps possible.
1: Et Justement, on va entendre dans quelques instants Jean-Charles Castelletto, le défenseur du, du stade brestois, qui s'est confié à, à ton micro, Thomas Lavo, avant ce match face au PSG, ben pour savoir notamment comment on défendre face à Mbappé et consorts. Thomas, on te retrouve demain après-midi donc, pour Brest, PSG dès 17h pour l'avant-match, coup d'envoi à 17h30, et David Boire, ancien joueur de Brest et Lorient notamment, sera notre consultant. Bonne soirée Thomas, à demain. Bonne soirée, bonne nuit. Et bonne nuit, il ouais, faut bien se reposer. Dans quelques instants, on va entendre donc Jean-Charles Castelletto, le défenseur Brestois qui va jouer pour la première fois contre le PSG.
0: We smile. Les dirigeants adhèrent, les salariés adorent. Tu fais quoi ce week-end Je vais au parc d'attractions avec toute ma famille. Oula, ça a dû te coûter bonbon. Même pas. Avec WeSmile, j'ai pu bénéficier d'un super tarif et d'une participation de la PME. Et c'est pareil pour mes vacances et plein d'autres avantages. Trop bien Je vais vite en parler à mon patron. Rendez-vous sur WeSmile.fr. W-I-I-S-M-I-L-E.fr. Stade
1: Bleu. 100% Stade Brestois. 18h18 sur France Bleu Bray avant le match tant attendu contre Paris, on a donc rencontré Jean-Charles Castelletto en début de semaine le défenseur brestois de 24 ans découvre la Ligue 1 cette saison après avoir participé à la montée du stade brestois et il jouera donc pour la première fois contre le PSG demain après-midi, le club parisien qui a déjà perdu 3 matchs en 12 rencontres de championnat cette saison dont la semaine dernière à Dijon ça fait 8 défaites en Ligue 1 sur l'année civile c'est le pire bilan du PSG depuis 2010 Et l'arrivée du Qatar Aux commandes du club Alors Jean-Charles Castelletto C'est peut-être le bon moment Pour créer l'exploit Demain à Leblé, non
2: Ouais, voilà Je sais qu'ils font la, Le pire commencement de saison De, de, de toute l'histoire du PSG En tout cas Après, voilà J'espère qu'on euh, qu va essayer De faire un grand match Surtout Pour le public euh, donner un beau spectacle mais euh, on aborde ce match avec euh, tranquillité, on reste concentré parce que ça, ça va être ça qui va qui va nous faire faire un bon match, je pense la concentration parce que c'est une équipe qui rate presque rien et euh, voilà ce, à l'entraînement, j'espère que cette semaine va être très rude pour, pour pouvoir faire de grandes choses ce week-end je pense à force de les regarder euh, tous les week-ends je pense qu'on sait à peu près à quoi s'attendre vrai, comme je disais, c'est la concentration qui va faire parce que voilà, ils ratent pas, ils ratent pas une passe et la, les passes sont millimétrées donc la moindre erreur ça va faire ça va faire ça va payer cash pour, pour eux et pour nous aussi. Donc euh, donc voilà, va falloir rester comme, concentré comme je dis. On peut être bien euh, sur euh, sur 10 minutes et euh, voilà, ils peuvent ils peuvent venir faire une passe et voilà, 1-0 pour eux comme comme 2-0. Voilà, euh, nous faut rester concentré, euh, faut continuer à jouer, je pense. Et tout en restant concentré aussi sur les tâches défensives Parce que ça va être très important je pense ce week-end Mais voilà, on a à cœur de jouer ce match en tout cas
1: Jean-Charles Castelletto qui devra défendre à demain Face aux stars parisiennes Dont pour ce qui est de la partie offensive Di Maria, Mbappé et sûrement Cavani Qui devrait être titulaire Ça fait évidemment beaucoup de talent Beaucoup de stars sur le terrain en face
2: Ils ont tous, tous un talent exceptionnel Je pense que voilà, je reste plus sur Mbappé parce que voilà, c'est un gars qui, euh, qui se remet toujours en question et qui fait toujours la différence, même que, quand on ne l'attend pas. Euh, mais franchement, quand tu les prends un par un, euh, tu, tu vois un peu ce qu'ils font. Ils ont tous un, un talent inné, il faut tous les surveiller, on va dire. Ouais, tu as une qualité de passe, tu as qualité de vitesse, tu as qualité de frappe, ils ont tout ce qu'il faut. C'est une équipe bien. Franchement, cette année, c'est une équipe, euh, bon, entre autres, le début, de match un peu, le début de saison un peu compliqué. C'est une équipe, franchement, euh, avec Gay, euh, le recrutement de Gay qui leur fait du bien, mais franchement c'est une équipe très complémentaire, je vais dire. Ouais, si on les regarde tout le temps, c'est pour ça. Que je te dis que non, au final c'est plus des secrets. C'est on sait ce qu'ils font, on sait, on sait que Mbappé va vite, on sait que Di Maria c'est une bonne frappe, une bonne qualité de passe, on sait que Ecardi c'est beaucoup un mec de surface. Tout ça on le sait, mais ça les empêche pas de, de, de mettre des scores à, 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 tout, à tous les week-ends et de mettre des buts. Mais voilà, euh, falloir un peu, être un peu plus concentré que. Euh, que contre d'autres équipes parce que voilà on sait que là ça ne va, va pas rater ça paye cash et euh, voilà on, essaye, on, on essayera en tout cas de faire, de faire un bon match surtout pour les supporters comme je le disais
1: ah, ils, sont nombreux, ils seront nombreux hein, les supporters Brestois Francis Leblay est à guichet fermé pour ce match demain après-midi contre le PSG mais nous on a encore des places qu'on vous a gardées de côté on va les faire gagner dans Stade Bleu tout à l'heure dans quelques minutes France Bleu Brézizel supporters du Stade Brestois et le stade brestois jouera donc, vous l'avez compris, contre le PSG demain. Paris euh, qui a perdu vendredi dernier à Dijon. Donc, deux buts à un. Alors, comment Brest peut réussir à, à faire chuter le PSG comme Reims et Rennes l'ont aussi fait depuis le début de la saison Jean-Charles Castelletto a sa petite idée.
2: Comme le coach nous dit, euh, voilà, quand on joue des matchs comme ça, je pense que es, dès la première minute, tu es concentré. Après, je ne dis pas qu'on voilà, euh, n'est pas concentré sur les autres matchs. Je, je dis que, voilà, c'est... Euh, c'est des circonstances différentes, mais euh, on doit être aussi se concentrer contre, par exemple, ce match contre Amiens, contre Metz, contre d'autres équipes. Mais voilà, euh, déjà, c'est des matchs qu'on a à cœur de jouer, le PSG. Et je pense que voilà, on sait que là, ça va payer vraiment, vraiment cash. Du coup, je pense que voilà, elle vient de là, la, la concentration dès le début, je pense. Moi, ouais, je regardais un, un match, je crois que c'était la semaine dernière, et je trouvais qu'ils étaient vachement hauts. Et nous, on joue en contre, je me disais ouais, pourquoi, pas, pourquoi pas aller gratter un, un, petit, un petit truc en contre et essayer d'aller leur poser des problèmes sur ça et, euh, et surtout finir les actions parce qu'on sait que si, si ça repart dans l'autre sens, bah, ça va être compliqué. Il va falloir être, être très, très fort défensivement. Mais pourquoi pas, pourquoi pas aller chercher un, un petit truc en contre, aller marquer un, un petit but. Pourquoi pas, on, on essaiera en tout cas. Mais euh, voilà, ça, ça, on peut le faire en tout cas. Ouais, de toute façon, les Francis Leblay, les supporters, euh, à chaque fois qu'on joue à, à domicile, euh, c'est des matchs, des matchs, spéciaux. Euh, voilà, euh, je sais qu'ils vont nous aider, je sais qu'ils vont bien nous supporter, je sais que voilà, on, ils seront toujours derrière nous. Et euh, je pense que voilà, avec, avec l'aide du public, je pense on peut, on peut que nous se surpasser, je dirais, et euh, on peut que faire un, un bon match. Après, voilà, surtout pas. Euh, si on prend un ou deux buts, surtout pas lâcher parce que voilà, ça serait dommage. Et continuer à, à, à faire ce qu'on sait faire parce que le, le stade sera toujours là derrière nous. Ouais, l'ambiance promet évidemment d'être bouillante demain après-midi à
1: Francis leblé. Alors même si en fonction du scénario, elle pourrait vite assez vite retomber, c'est pas ce qu'on espère. Les parisiens sont capables de marquer vite hein, et avec peu d'occasions particulièrement avec un joueur Kylian Mbappé même s'il n'y a pas que lui. On a demandé à Jean-Charles Castelletto de quelle manière il pense défendre face aux champions du monde.
2: Je pense que la meilleure façon de défendre après c'est ma façon, la meilleure façon de défendre sur Mbappé c'est euh euh, que le bloc, le bloc équipe soit très resserré. Parce que si euh, tu es en, en contrat contre Mbappé et que voilà, tu le laisses euh, l'espace à gauche ou à droite, je pense qu'il va le prendre. Euh, je pense que voilà, si euh, tu viens sur Mbappé et que le bloc il est resserré et que tu as plusieurs personnes autour de toi, je pense que voilà, tu laisses aucun espace. Je pense qu'il peut être en difficulté. Après, euh, j'ai ça, ça peut, ça peut, il peut aussi passer, mais euh, voilà, je pense que si on a un bloc très serré, bien compact, comme euh, comme on sait faire quand on est à, à domicile, je pense que euh, ça peut faire quelque chose de bien. C'est des joueurs très forts, mais nous, voilà, on, est, on est très soudés aussi et j'espère que ça fera, ça fera l'affaire. On verra ça demain. Le coup d'envoi,
1: ce sera à 17h30, je vous le rappelle, mais on sera ensemble en direct sur France Bleu Breit-Diesel dès 17h. Alors Jean-Charles Castelletto est né à, à Clamart, en région parisienne. Il a grandi dans l'Essonne. Malgré ça, il n'était pas fan du PSG quand il était petit. Pas du tout
2: même. Ah ouais, je n'ai pas grandi avec le PSG, j'ai grandi avec, euh, avec l'OM. Avec Marseille, c'est bizarre, mais j'ai grandi avec Marseille. Mais euh, j'admire le club du PSG, parce que voilà, c'est un, un grand club avec une histoire. Pareil, comme l'OM aussi, avec une grande histoire. Euh, je suis allé voir des matchs aussi au PSG, bon, c'était contre Marseille. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'admire ce, ce club, c'est un très beau club. il est très, très grand joueur. Et euh, voilà, quand je veux contre une équipe comme ça, c'est une fierté. Quand j'étais jeune, quand on est jeune, on a, on, on est on est bon... On, en Ile-de-France on a pas mal de touches au PSG Mais je savais qu'il y, y avait beaucoup de, de joueurs qui allaient au PSG Donc moi j'ai décidé d'aller à, à Auxerre Parce que bon euh, euh, Déjà ils m'avaient donné la, la chance de, de faire, euh, de faire une, déte, une détection, un tournoi et euh, le PSG s'était manifesté un peu plus tard Du coup bon, j'avais décidé d'aller à Auxerre
1: Et maintenant il porte le maillot du Stade Brestois Jean-Charles Castelletto qui s'est donc confié au micro De Thomas Lavaux avant son premier match Contre le PSG demain après-midi Et on continue à parler de cette rencontre exceptionnelle Dans Stade Bleu Avec Christophe, un supporter Brestois Après UB40 Kingston Town. Give Stantown UB40 sur France Bleu by Zizel.
5: Stade Bleu, 100% stade brestois.
1: Francis Leblay sera plein à craquer demain après-midi. Le stade est à guichet fermé, mais on va vous offrir deux places. On vous fera gagner les, les toutes dernières places disponibles dans quelques minutes pour Brest PSG. Avant ça, on va voir comment les supporters brestois se sentent à, à moins de 24 heures de ce choc. Il est fan du, du stade brestois et tweet avec le compte Tonnerre de Brest. Pour ceux qui connaissent, bonsoir Christophe. Bonsoir. Bon, C'est euh, le match que vous attendez le, le plus cette saison à domicile, vous
6: euh, Ouais, ouais, vraiment Franchement. le match qu'on qu attend. Enfin, C'est la première euh, rencontre qu'on regarde en calendrier, on coche la date et, et on l'attend avec impatience.
1: Et ça y est, demain, plus que quelques heures à attendre, vous y avez pensé ouais. toute la semaine
6: Ouais, surtout après la défaite à Amiens, euh, je pense que les joueurs auront à cœur de se racheter, surtout à domicile. Et en plus contre le PSG, donc forcément... Euh, l'impatience la, 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 était, était grande euh,
1: quand on voit que Paris a perdu à Dijon la semaine dernière on ça donne forcément un peu d'espoir on se dit que ben finalement c'est possible
6: bah, c'est toujours possible après ils n'ont pas perdu que à Dijon aussi cette saison et c'est assez contradictoire parce que je pense que sur papier ils ont un des ils ont le meilleur effectif en fait de, de l'histoire euh, du l'ère Qatari avec le recrutement de Di Marianne euh, de Icardi, Icardi et eh oui Icardi et euh, gay. Mais après, sur le jeu, dans le jeu, ils ont, tout, ils ont du mal en fait. Et c'est surtout en contre-attaque qu'on va pouvoir faire quelque chose. Donc on verra bien.
1: Ouais, c'est ce que nous disait aussi Jean-Charles Castelletto qu'on entendait il y a quelques minutes, le défenseur Brestois, qui mise là-dessus aussi sur la, la contre-attaque. Qu'est-ce que vous attendez justement des joueurs Brestois face aux Parisiens C'est éviter de, leur, de perdre par 4 ou 5 buts d'écart
6: bah, euh... C'est un peu défaitif de penser ça, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. S'ils jouent avec du cœur, comme ils l'ont fait dans, dans beaucoup de matchs, et avec de l'envie, ils peuvent bouger les Parisiens. Et, et s'ils installent leur, leur jeu et qu'il y a un grand Johan Cour ou un grand Charbonnier, ça peut, ça peut toujours le faire.
1: L'espoir, c'est que ils, tous les Brestois haussent leur niveau de jeu, comme on peut le voir sur des matchs de, de Coupe de France, en fait
6: oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il reste soudé. Il dit ça joue sur 90 minutes, pas une de plus. Ça joue maintenant. Ce sera pas demain. Ce sera pas hier. C'est maintenant. Donc, il faut le faire. Et faut qu'ils osent, qu osent tous leur niveau de jeu et qu'ils qu qu jouent bien, tout simplement.
1: Et évidemment, quand on est supporter, bah, ça fait partie des joies de retrouver la, la Ligue 1. Et on y pense depuis que Brest a, a validé cette, cette montée. C'est de pouvoir euh, bah, voilà, se, se confronter à ces joueurs qui jouent à la Ligue des Champions. Euh, Paris qui, qui a perdu trois matchs en championnat, mais qui a vaincu en Ligue des Champions. C'est star international. C'est évidemment ça aussi qui est excitant.
6: Ah oui, évidemment. Quand, dès qu'on a validé l'accession en Ligue 1, on y a tout de suite pensé il n'y a pas que Paris non plus il y a aussi Marseille il y a eu l'Olympique Lyonnais à domicile c'était un très très grand enfin un très ouais. grand match, enfin, match un, nul de un très bon match ouais. Ouais, voilà on aurait peut-être mérité mieux mais bon c'était un très bon match et on verra contre le Paris Saint Germain si l'issue sera aussi positive parce que un nul je pense que tout le monde signerait
1: ouais effectivement un nul on signe nous aussi merci Christophe supporter du Stade Brestois et donc sur Twitter avec le compte tonnerre de Brest bonne soirée et puis surtout bon match demain évidemment mais, mais merci et vous aussi bon match merci à bientôt bonne soirée Stade Bleu, 100% Stade Brestois. 18h33 sur France Bleu, Bray Zizel, On va maintenant regarder le ciel pour ce week-end. La météo avec... Une ouais, petite, petite pause peut-être <rire> ouais.
4: Que vous ayez une bonne mémoire, une très bonne mémoire ou même une très 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 bonne mémoire, il n'est pas toujours simple de vous souvenir précisément de toutes vos informations de santé. Voilà pourquoi l'Assurance Maladie lance le dossier médical partagé. Vaccins, allergies, examens ou médicaments que l'on vous a prescrits, le dossier médical partagé gardera absolument tout en mémoire pour vous. Ouvrez vite votre DMP en pharmacie ou sur dmp.fr. Le DMP, la mémoire de votre santé.
0: L'Assurance Maladie.
1: Et la météo pour ce week-end eh Cette nuit déjà Il y aura des, des nuages Et les températures seront Comprises entre 3 et 6 degrés Pour demain samedi Le ciel sera gris demain matin avec de la pluie L'après-midi il y aura des éclaircies Qui vont se former, quelques averses aussi seront possibles Et puis du vent localement fort Attention des, des rafales qui peuvent atteindre 75 km heure l'après-midi Les maximales Seront comprises entre 11 et 13 degrés Pour la journée de dimanche ce sera mieux de belles éclaircies en début de journée, puis le ciel va devenir très changeant. En fin d'après-midi, il pourrait y avoir des averses jusqu'en milieu d'après-midi, un vent de nord généralement assez fort qui faiblira ensuite. Mais avec là aussi des rafales qui pourraient atteindre 85 km h les maximales seront comprises entre 9 et 11 degrés dimanche. La Météo, avec Probioter, l'engrais produit en Bretagne. nourrit sainement votre terre, vos gazons, fruitiers, fleurs, potagers. Retrouvez nos points de vente sur probioter.fr. Stade Bleu, 100% Club. Allez, dernière place pour Brest PSG. Elles sont ici. Les billets étaient partis en 3 minutes seulement, hein, qui étaient mis en vente sur le site du Stade Brestois. Francis le Bé, donc, est à guichet fermé demain après-midi, mais on a deux places à vous offrir et on va tout de suite jouer ensemble, je vous l'avais promis. Alors Gaëtan Charbonnier, le buteur du, du Stade Brestois, est passé une année au PSG, même s'il n'avait joué aucune minute avec l'équipe pro. C'était en quelle saison en Charbonnier au PSG 2007-2008 2008-2009 Ou 2009-2010 Laurence attend vos réponses au standard.
5: On joue ensemble 02-98-53-65-65.
1: et David Guetta Flame sur France Bleu Brésil. Stade Bleu, Léo Rosé. Et on vous offre donc les toutes dernières places pour aller voir Brest PSG demain après-midi à Francis Leblé. On est avec Delphine qui nous appelle de lest Bonsoir Delphine.
7: Bonsoir.
1: Alors Gaëtan Charbonnier qui a passé une année au, au PSG, c'était il, il y a quelques années, maintenant c'était en quelle saison C'était 2008-2009. Exactement Delphine, 2008. 2008 2009 ouais il avait marqué quelques buts avec l'équipe réserve mais il n'avait pas joué une seule minute avec l'équipe euh, l'équipe pro Gaëtan Charbonnier qui s'était relancé ensuite à, à Angers bah voilà elles sont pour vous euh, ces places pour aller voir Brest PSG vous ah, avez rien prévu demain après-midi Merci
7: beaucoup c'est super
1: oh, je suis ravie <rire> Bah ouais ça s'entend Moi <rire> oh,
7: je suis trop contente
1: Vous allez vous allez voir euh, le match avec qui euh, demain Delphine
6: Avec ma maman
1: Ah bah c'est un beau cadeau Elle
6: rêvait de voir un match de foot comme ça donc
1: euh... Ah c'est vrai elle en a jamais vu
6: Non
1: jamais ah. Ah bah c'est une belle première, hein. Brest PSG, euh, là vous allez lui faire un, un beau cadeau. Ah
6: oui,
4: elle va être ravie.
1: C'est pas mal pour commencer, hein, avec euh, les Brestois évidemment, et puis euh, quelques stars du côté de Paris quand même, notamment Mbappé. Ah
6: bah oui, ça fait... c'est c'est sûr que incroyable.
1: Hein. Bon, l'ambiance qui promet en plus d'être... Euh... D'être chaud évidemment à Francis Leblay. Le stade est plein à craquer. Voilà, il n'y avait plus de place à vendre. C'est parti en quelques minutes seulement les billets quand ils étaient en vente. Et nous, vous en avez gardé de côté. Bah, C'est pour vous donc et votre maman Delphine. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Demain après-midi. plus tôt. quand vous sortez du stade, n'oubliez pas, vous pouvez vous brancher sur France Bleu Braille Toutes les réactions en direct après le, après le match. Bonne soirée Delphine. Bonne soirée. Et bon merci. match demain. Profitez-en bien. À bientôt. Canao.
5: Stade Bleu revient dans un instant. C'est le match de l'année et c'est ce samedi. Le Paris Saint-Germain, ses stars et tout son cirque débarque à Francis Leblay. Bon, le Stade Brestois ne quand même pas se faire embêter par une équipe qui perd piteusement contre Rennes, Reims et Dijon. Lui contre ces trois équipes-là, il n'a pas pris un seul but. Stade Brestois, Paris Saint-Germain, dès 17h, l'après-match, dès 19h, en direct sur France Bleu, Brézizel, France Bleu.fr et sur les applications mobiles France Bleu. Stade Bleu, Brézizel.
3: Stade
1: Bleu, 100% Stade Brestois. Et on continue à parler de ce match demain après-midi. C'est l'adversaire le plus attendu de la saison à Francis Leblay, comme dans tous les stades de Ligue 1. Le PSG, les Parisiens imbattables en Ligue des Champions cette saison. Ils ont encore gagné contre Bruges mercredi soir, mais ils ne sont pas infaillibles en championnat. Ils ont même perdu trois rencontres après seulement douze journées, ce qui est beaucoup par rapport aux saisons précédentes. On accueille maintenant dans Stade Bleu Alexandre Frémont, journaliste à France Bleu Paris. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Léo, bonsoir à tous. Alors après la défaite surprise du PSG à Dijon le week-end dernier, ce qu'on doit craindre des Parisiens revanchards demain à Brest
0: ah bah oui oui, euh, clairement euh, après euh, la défaite de Dijon euh, Thomas Tourel avait quand même euh, poussé un, un petit cri, euh, une petite gueulante comme on dit dans le vestiaire histoire de dire euh, c'est euh, que Dijon certes mais quand même on s'incline contre euh, à l'époque et à ce moment-là la lanterne rouge du championnat. Donc contre Bruges euh, bah, mercredi, ils avaient aussi obligation de gagner et de faire un bon match. On n'a pas vu que c'était le meilleur match de l'année, on n'a pas vu que c'était euh, non plus euh, l'assurance tout risque partout autant derrière que devant mais le, la victoire est, est Là. et euh, finalement eh bien euh, en Ligue des Champions ils se démerdent pas trop mal nos Parisiens mais c'est vrai que rester sur un revers face à Dijon et puis euh, vous l'aviez dit également euh, face à Rennes et à Reims ce pas des grosses équipes, donc on se dit qu'il y a quand même beaucoup de revanche chez les joueurs parisiens. Et malheureusement, peut-être que Brest en fera l'affaire demain. Alors, il y
1: a plusieurs absents du côté de Paris, notamment Neymar qui est forfait, Icardi incertain, mais il y a le retour d'Edinson Cavani qui est annoncé titulaire. Ça, c'est un danger de plus parce que ben, lui, il a une place justement à reconquérir vu les performances d'Icardi devant.
0: Ouais, exactement. Cavani, c'est cinq matchs sans une titularisation. À chaque fois, il est rentré, grignoté un peu de temps. Mais c'est vrai qu'il ronge un peu son frein, l'attaquant uruguayen. Et surtout que il demande à jouer, il a envie de jouer. Il était un petit peu frustré de rester sur le banc, mais il faut dire que Thomas Tuchel l'a dit en conférence de presse cet après-midi. Icardi faisait des très bons matchs. Icardi a marqué. Icardi, c'est quand même eh bien quatre buts en championnat déjà depuis son arrivée, depuis le début de la saison. Cavani, c'est quand même plusieurs buts mais il y a un peu moins de, de temps de jeu pour l'Uruguayen, donc euh, il démarrera titulaire, c'est ce qu'a dit l'entraîneur euh, cet après-midi, il a dit qu'il acceptait la concurrence, qui commençait forcément à, à trouver un peu le temps long mais qu'il attendait juste d'avoir un peu d'action et un peu de temps de jeu pour pouvoir exprimer son talent, mais euh, on, on lui a demandé, on lui a posé la question à, à Thomas tourel est-ce que Cavani est un petit peu euh, déçu, un petit peu triste, est-ce qu'il est toujours présent à l'entraînement comme il était au départ et finalement ben, l'entraîneur nous a dit oui, oui, vous inquiétez pas, euh, et Dinson, il attend juste de jouer, et une fois qu'il sera sur le terrain, et qu'il sera sur le terrain dès le début du match, donc en titulaire, ouais. il sera là pour planter des buts. Bon,
1: on espère que ce sera
0: quand même pas demain <rire> face au Stade Brestois,
1: nous. Ouais. Euh, C'est quoi la, la principale faille des, des Parisiens que les Brestois pourraient utiliser pour créer un exploit demain, Alexandre Fremont?
0: Bon, Est-ce que je vais vous la dire tout de suite Léo Je ne sais pas. Parce Promis que on, on la répétera pas Olivier de...
1: Daloglio, on ne dira rien, ça reste entre nous. Bon,
0: on, on, Entre nous alors, on ne le dira pas très très fort. Non, Je, je vous avoue que euh, derrière surtout euh, la défense centrale, c'est n'est pas l'assurance touriste euh, du côté du, du Paris Saint-Germain. J'ai un petit peu de mal, je dois vous avouer, avec Kim Pembe, Autant il fait des matchs extraordinaires contre le Real et en Ligue des Champions, mais autant en, en Ligue 1 c'est pas tellement ça, il a perdu beaucoup de ballons, il y a eu des mésententes en défense et même si Keylor Navas le gardien est là pour arrêter des pénaltys est là pour sauver un peu la baraque dans des grands matchs comme à Bruges mercredi c'est pas tout à fait ça en charnière centrale, même si on a Colin Dagba, le jeune parisien sur le côté droit qui fait ses matchs et qui est plutôt bon et à gauche Bernat est là et pas là, des fois il était un petit peu blessé et c'était kurzava qui remplaçait. mais la défense, je dois vous dire c'est quand même un petit peu délicat en ce moment Surtout que Thiago Silva euh, A été un petit peu blessé Il revient Il est revenu Il a fait les deux matchs derniers euh, Contre euh, les, les deux matchs Avant Dijon Donc Marseille et Nice Il n'avait oui. pas joué contre Dijon euh, Mais euh, il revient bien Le capitaine euh, parisien Sera bien aligné demain Sans sauf surprise Bien sûr mais bon, s'il y a bien un endroit où Brest peut appuyer, bon. et là où ça peut faire mal, c'est en défense. C'est noté. <rire> Brest PSG, donc
1: demain, coup d'envoi à 17h30, match à vivre dès 17h en direct sur France Bleu Brésil et jusqu'à 20h avec toutes les réactions en direct de la zone mixte. Alexandre Frémont, journaliste à France Bleu Paris, merci d'être passé par Stade Bleu et bonne soirée. Merci Léo, bonne soirée. Canavo. Stade Bleu revient dans un instant. Attention, événement France Bleu Brésil. Le Télégramme part en live 2, trois heures de concert à l'espace Glenmore à Carré pour une soirée mêlant rock et tradition. Avec Merzine, Soldat Louis, Electric Bazar, Triade Nolwenn
5: Corbel et Robin Foster. L'actualité musicale de ces cinq formations bretonnes avec la deuxième édition du Télégramme part en live le samedi 9 novembre à l'espace Glenmore à Carré. Un événement France Le Brésisel.
2: Avec le jambon de Bayonne, nous faisons du bon et nous le faisons bien en rémunérant équitablement nos producteurs. En 20 ans, plus de 50 millions d'euros ont été reversés à nos éleveurs. Soyons fiers de notre jambon de Bayonne. Campagne soutenue par l'Union Européenne et la Nouvelle Aquitaine. Stade Bleu, Le Mag, Léo Rosé.
1: 18h47 sur France Bleu Braille Zizel. Guingamp peut se rapprocher un peu plus du top 5 de la Ligue 2. Les Guingampais 6e qui n'ont plus perdu, enfin qui n'ont perdu qu'un seul de leurs 5 derniers matchs recevront l'AC Ajaccio demain après-midi. Les Corses sont eux deuxièmes avec autant de points que le leader lance. C'est donc un gros morceau qui se présente à Arudoro. On va en parler avec le président des Calondes, les supporters actionnaires de Guingamp. Bonsoir, nous Toudic. Bonsoir, Arnaud Toudic. Bonsoir, Léo. Alors, si on regarde un peu dans le rétro, quelques semaines en arrière, Guingamp était 14e fin septembre. Il y a eu le changement d'entraîneur depuis le licenciement de Patrice Lair et la nomination de Sylvain
3: Didot. Et l'équipe s'est relevée, les résultats sont revenus. Les dirigeants ont réagi à temps oui certainement, ouais, ouais, ils ont pris une bonne décision même si à l'époque elle pouvait paraître un petit peu bizarre euh, puisque Patrice Lerven est d'arriver dans les Côtes d'Armor mais euh, c'était une bonne décision à prendre on, on le voit aujourd'hui et puis on le verra sur la durée euh, Demain après-midi en avant euh,
1: défiera donc euh, l'AC Ajaccio, l'actuel euh, deuxième les Corses ont une des meilleures défenses de Ligue 2 hein. aucun but encaissé ces cinq derniers matchs et Guingamp en face bah, c'est la meilleure attaque grâce aux, aux larges victoires notamment sous euh, sous Sylvain Didot ça promet une, une belle opposition à Rodez.
3: Ah bah on n'espère pas avoir un 0-0, on espère <rire> voir un beau match, <rire> donc on va tester la meilleure défense et la meilleure attaque, donc euh, non non, on espère avoir un beau match et que les Guingampais vont l'emporter et montrer surtout un, un bel état d'esprit, ça avait été un petit peu plus dur contre Clermont il y a quelques temps.
1: Qu'est-ce qui vous plaît Arnaud tout dit que dans cette nouvelle équipe Guingampaise depuis quelques semaines, au-delà des résultats, bien sûr qu'ils sont revenus
3: alors euh, ce qui me plaît ou ce qui va me plaire c'est qu'on est qu ait un petit peu de, de continuité en fait dans nos résultats, c'est vrai qu'on avait enchaîné, on a eu des bons résultats, des belles victoires euh, contre Rodez, Le Mans et puis derrière le match de Clermont a été compliqué, par contre on se rattrape à Chambly, donc demain on a vraiment tous envie de voir une belle équipe de Guingamp, on sait que c'est un beau match qui peut nous placer dans, dans le bon wagon. Voilà, euh, tranquillement, et euh, bah, on espère qu'il y aura la victoire ou, ou un bon résultat. La montée en puissance euh,
1: montée en des recrues comme euh, Pierrot ou Pelé, c'est une satisfaction ça aussi pour euh, les supporters, j'imagine
3: d'autant plus que c'est un breton, donc on aime les bretons à Guingamp comme Kerbrat, on aime aussi bah, Pierrot, là c'est un super joueur, mais on l'a vu dès le premier match, il n'a pas eu beaucoup de mal à s'adapter, il a été vraiment top, mais aujourd'hui on voit qu'il y a une équipe qui se dessine quand même à 11 et à 11 un peu plus élargie, puisqu'on a vraiment un joli banc de touche aussi, on a quelques retours de blessures, etc. Et c'est peut-être ce qui fera notre force bah, en deuxième partie.
1: Arnaud Toudic, le président des Calonnes et les supporters actionnaires de, bon, de Guingamp étant en direct dans Stade Bleu, alors c'est le moment pour les Calons de, de renouveler leur adhésion. Vous avez combien de, de supporters à jour de cotisation pour l'instant? pour les de, de renouveler. Alors, vous avez euh, combien de, de supporters un jour de cotisation pour l'instant
3: Alors euh, l'année dernière, donc euh, l'aventure des calonnes a commencé il y a deux ans. On est une jeune association. Hein, on l'oublie des fois, mais euh, euh, on était 1700 actifs. Donc ça reste une très grosse association. Alors comparé aux 15 000 fondateurs, euh, ça peut paraître peu, mais on était très contents. Ça nous fait un joli budget. Euh, là c'est bien reparti depuis une semaine il y a des gens qui avaient même commencé à renouveler euh, voilà donc tout le monde peut se connecter sur calonne.bzh enfin, tous les 15 000 euh, et quelques fondateurs euh, de ce formidable mouvement donc euh, il ne faut pas hésiter euh, c'est 12 euros la cotisation et ça nous permet de soutenir des projets très larges dans le domaine de l'associatif, du caritatif. Et là, on a un beau projet, notamment sur les cinq départements bretons, avec l'association, l'association, pardon, rêve de clown, que l'on va soutenir sur les cinq départements bretons. Donc probablement à Saint-Brieuc, Brest ou Quimper, Vannes, Saint-Nazaire et Rennes, auprès des qui donc ils interviennent auprès des services pédiatriques. Et donc, on va les soutenir, et on souhaite que des calonnes de chaque département breton soient un petit peu le représentant euh, du mouvement euh, bah, auprès de ces hôpitaux. Et en un mot, euh, pour euh, terminer, même chez les Calondes, vous sentez pas une baisse d'engouement avec la, la Ligue 2 Arnaud Vous sentez
1: pas une baisse d'engouement avec la Ligue 2
3: euh, non pas vraiment, on reçoit plein de messages d'encouragement, en fait qu'on est attaché à son club, qu'il soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 ben, on est attaché à ce club là, beaucoup de gens sont amoureux de l'en avant de Guingamp depuis bon nombre d'années, et sont amoureux des valeurs du club, euh, c'est toujours un petit peu plus difficile forcément qu'on a passé six ans en Ligue 1, mais euh, qu'on est amoureux ou passionné par un club, on le reste et euh, quel que soit le niveau en fait, dans lequel il est, et on Évidemment. espère rejoindre Brest l'année prochaine en voilà. Ligue 1 et, avec Lorient. Et oui, avec Lorient, pourquoi pas. Toutes les infos
1: sont sur le site calonde.bzdach sur le terrain. Guingamp, Ajaccio, le sixième face au, au deuxième de Ligue 2 sera demain après-midi à 14h45 à Rodoureau. Bonne soirée, Arnaud Toudic, président des Calonnes. Kenavo. Kenavo. À demain. Et le FC Lorient bah, va-t-il stopper lui? L'hémorragie, les Merlus n'ont plus gagné depuis 4 matchs et ne sont plus leaders. Ce soir, ils accueillent Niort, le 14e. L'occasion de se relancer. La porte est de retour de suspension et le jeune Ponceau réintègre le groupe après plusieurs semaines. En équipe réserve et puis en nationale. Concarneau accueille le deuxième au classement. Pau, C'est ce soir à 20h à Guy Perrioux. Les Concarnois ont besoin de points pour s'éloigner du, du bas de tableau. Ils sont 14e pour l'instant. Stade bleu, Léo Rosé. 18h52 dans Stade Bleu, un duo 100% breton, c'est donc imposé dans la transat Jacques Vabre, tôt ce matin à Salvador des Bahia au Brésil, en attendant l'arrivée des Emoca, des Imoca à la catégorie Rennes, les bateaux du vent des globes. Gilles Lamiré et son coéquipier Antoine Carpentier se sont imposés en 11 jours, 16h34 minutes. C'est presque un jour de plus que l'édition... Précédente. On part tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique, rejoindre Fabrice Rigobert, envoyé spécial de Radio France sur place. Bonsoir Fabrice, bonjour chez vous. Gilles Lamiré et Antoine Carpentier ont remporté tôt ce matin donc la, la 14e édition de la Transat Jacques Vabre. Dans la catégorie la moins représentée, les trimarans de 15 mètres où il n'y avait que trois duos Fabrice Rigobert.
8: Euh, oui, bonsoir euh, Léo, bonsoir à toutes et à tous Bonjour euh, ici, 30 degrés, le soleil magnifique Au cœur de la chaude nuit de la baie de Salvador de Bahia À La lueur des lumières de la ville et de la lune sur l'eau Gilles Lamiret et Antoine Carpentier Au ralenti par manque de vent euh, cette nuit ont franchi cette fameuse ligne d'arrivée Après une course parfaitement maîtrisée euh, Très loin devant leurs poursuivants Thibaut, Vauchel, Camus et Fred Dutile Sur un bateau pourtant plus récent Qui sont arrivés euh, peu après euh, 15 heures. 50 tout à l'heure. Un nouveau succès majeur pour Gilles Lamiré, que l'on considère un peu comme un ovni dans le milieu de la course au large, malgré sa victoire en solitaire sur la Transat anglaise en 2016, ses deux troisièmes places sur la route du Café, sa quatrième place sur la route du Rhum l'année passée. Il faut dire que ce diplômé d'une école de commerce parisienne, promis au secteur bancaire, a tout lâché pour devenir mûrisseur de bananes, oui, à la Martinique, en poursuivant son initiation à la voile. Et ce n'est qu'en 2006 qu'il a débuté la compétition. Alors, il a toujours souffert d'un manque de considération et de reconnaissance cette victoire signifie donc énormément pour lui.
1: Je ne me suis jamais raconté des histoires. Moi, je n'ai pas le parcours de beaucoup de skippers. Donc, c'est vrai qu'au début, ça me peinait beaucoup parce que souvent,
8: on me voyait comme un amateur. Je dis, mais je ne suis plus un amateur là. C'est un aboutissement. Ce n'est pas de la revanche parce que moi, je fais ça pour moi, pour l'aventure. J'aime la mer et l'aventure et je trouve ça dans la course au large et aussi l'humain. C'est un défi pour moi-même, mais voilà.
1: Ah, c'est d'émotion euh, voilà, parce que voilà, c'est ça le but.
8: Gilles Lamiré, 49 ans, qui s'est fixé pour objectif de remporter, Léo, la prochaine édition de la Route du Rhum dans cette catégorie des multi-50, les trimarons de 15 mètres.
1: Ouais, c'est une catégorie, donc euh, on l'aura compris, euh, Fabrice, euh, ben, éclipsé par les bateaux du vent des globes, les
8: Imocas qui sont euh, maintenant attendus dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, nous sommes dans la dernière ligne droite pour ces monocoques de 18 mètres, ces bateaux que l'on retrouvera dans un an au Sable d'Olonne, au départ du Vendée Globe, le Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Charlie Dalin et Yann Eliès, qui ont pris les commandes en franchissant le poteau noir, la zone de convergence intertropicale, file maintenant vers le succès. Ils ont creusé un écart considérable, plus de 400 km maintenant sur quatre poursuivants, désormais placés au sud de l'équateur. Kevin Escoffier et Nicolas Luneven, deuxième, suivi de Clarisse Kramer, Armel Lecléache, troisième, puis Pascal Bidégoré et Charlie -Anne. Night. Mm -hmm. Vincent Rioux, leader à l'entrée du poteau noir Jérémy Beilloux et Christopher Pratt ont maintenant plus de 500 km de retard, 297 000, ils sont cinquièmes alors qu'ils avaient 150 km d'avance à l'entrée du poteau noir c'est purement incroyable. Les conditions sont maintenant très bonnes, une vingtaine de kilomètres heure de vent dans les Alizés pour le bateau de tête, ce Charlie Dalin et Yann Eliès sur leur bateau volant à 537 000 du but, 900 km, mais attention, les dangers sont encore nombreux explique Charlie Dalin. La route est encore longue jusqu'à Salvador. Les dangers sont multiples. Déjà on va se rapprocher de la côte. On y dit côte dit plus de trafic maritime, pêcheurs, filets aussi. Les pêcheurs brésiliens sont on voit souvent d'AIS sur leur bas. C'est une zone où il y a un petit peu moins de vent. Un récif, un large récif, mais il va falloir trouver le bon compromis pour voilà, faire la meilleure trajectoire possible. L'AIS c'est yes, le, le système de positionnement des, des bateaux et forcément quand il manque Et quand il fait nuit Il est difficile de repérer les petites embarcations Il faut signaler enfin Léo La très belle performance de Clarisse Kremer, Novice associée à Armel Lecléage Vainqueur du dernier Vendée Globe Sur euh, ce bateau à dérive droite, bateau d'ancienne génération Qui a tout de même remporté le des Globes Avec François gabard en 2012, deux routes du Rhum euh, Donc toujours en, en monocoque Une référence mais un, un bateau qui ne vole pas Contrairement euh, au plus récent et à celui euh, Du duo d'Alain-Eliès tendu donc dans cette nuit de samedi à dimanche, sans doute en début de nuit, Clarisse Kramer et Armel Lecléache qui vont se battre de leur côté avec ce vieux bateau pour rester sur le podium, ils sont troisièmes ce soir.
1: Fabrice Rigobert et Eric Audra pour les moyens techniques en direct de Salvador des Bahia au Brésil où il fait donc à peine plus chaud qu'en Bretagne 30 degrés en ce moment, on vous envie un peu, beaucoup même messieurs merci à vous, à bientôt au Canavo
6: Apparaît dans
4: ma vie Comme une étincelle Elle met le feu sous la pluie Elle a fait de moi la victime de mes insomnies Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici Et si jamais je m'en vais Mais tu iras ou, ou, ou. Si jamais je m'en vais Ça me rendrait hey, hey, hey. Si jamais Ça -té -té -té, si jamais tu partais.
7: sometimes the moon hides in the clouds so high above me her beauty fell beyond my glasses but every morning leaves me wondering if she loves me still I roll the dice and take my chances I
8: roll
1: the dice and take my chances Mais tu iras où? Ou ou,
2: si jamais je m'en Ça me rendrait eh, 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 Si jamais
6: tu partais
1: Maître Gims et Sting sur France Bleu Brazies Elle reste Stade Bleu touche à sa fin Puisqu'il est bientôt 19h Sur France Bleu Brazies Je remercie Annick qui était à la réalisation Laurence au standard le foot reviendra donc demain après-midi Vous l'aurez compris je pense Dès 17h pour l'avant-match Brest-Paris-Saint-Germain Le coup d'envoi à 17h30 On sera en direct avec Thomas Laveau Et notre consultant David Boire Et puis toutes les réactions en direct de la zone mixte Dans l'après-match. l'après-match De 17h à 20h Donc le foot demain pour le match Ce choc tant attendu Entre le stade brestois et le PSG Merci à tous, bonne soirée 100% Stade Brestois sur France Bleu Brésisel avec l'offre Les chaînes sport de Canal. Le sport ne s'arrête
0: jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité. France Bleu Brésisel.